0: Hej och välkommen till e-handelspodden En podcast som handlar om e-handel Och personerna som driver e Sverige framåt Jag som gör den här podden heter Anton Johansson Och är e-handlare själv på hedler.se Och hjälper även många andra e-handelsbolag och så vidare med, med rådgivning och annat Jag skulle bara vilja ta tillfället i akt och, och tacka också för all fin respons jag får till podden Ni är väldigt aktiva på Twitter och mail och allt sånt där Och fortsätt gärna med det det är bara att twittra och facebooka eller googla min e-post och höra av er. Jag skulle också vilja tacka vår fina samarbetspartner e-handel.se, där ni hittar podden. Appear som hjälper mig att spela in. Så vill ni göra podd eller hjälp med något annat som har med ljud att göra så hör av er till och Jag skulle också vilja tacka den här veckans huvudsponsor- men då där? Jo, den här veckan har jag reko.se som huvudsponsor. Det är nämligen så att reko ska ta fram ett nytt e Där de hjälper till med att samla in rekommendationer och recensioner från e kunder. Och så kan man visa upp de här för att lyckas dra in nya kunder eller helt enkelt verka mer trovärdig. De håller på att ta fram det här så att vad reko just nu skulle vilja ha är några testpiloter eller beta Kunder. Och är ni intresserade av vad man har med då och självklart då, dels få testa och dels få väldigt bra erbjudande sen när det är live så hör av er till min e-post på antonetthedler.se så, så kan kom, koppla ihop er. Tack Geko för att ni stöttar oss. Och nu börjar inte Hej och välkommen till e-handelspodden Sara
1: Öman. Hej Anton, tack för att jag får vara här. Ehm, kan du inte bara börja med att förklara vem du är? Vem jag är. Ja. Jag heter Sara Öman. Jag jobbar med, jag brukar säga, digital marknadsföring för att det kan ju involvera ganska eh, många bitar i det där. Allt från eh, sociala medier till eh, ja, eh, köptrafik köp också för den delen. Eh, och det jobbar jag med om dagarna. Eh, idag som eh, frilansande konsult eh, på lite olika bolag. Och tycker att det är jätteroligt med e-handel. Framförallt för att när det finns produkter och tjänster att eh, för kunderna att köpa på nätet så man kan driva trafiken till dem. Eh, så det tycker jag är kul.
0: Mm, kul. Ja, det var ju, vi har ju känt varandra sedan, sedan, sedan tidigare via mm. att vi båda har jobbat med sociala medier i olika former och sådär. Men jag tyckte att det var intressant att få hit dig till Ienspodden till just för att du representerar en annan bit av, av communityn som, man, som jag inte haft med så mycket här i podden. Jag har ofta med entreprenörer eller så. Jag ofta med tjänsteleverantörer som har byggt produkter som jag använder. Och så hoppas jag att jag kommer få med en del traditionella retailers som, som jobbar online med. Men det finns ju ganska många konsulter och frilansare runt alla de här som, som hjälper många eh, digitala eller e som man ofta, eller som jag i alla fall inte har pratat med på den naja. eh, Så blir kul att höra vad du har att säga.
1: Ja, så, så får jag representera någon slags, <laughs> börja representera, representera. det. Det skulle bli spännande.
0: Ja. ja exakt. Men om man börjar innan då du började jobba med det här, du, du gick på Växjö universitet. Mm, det var pluggade bra. du något?
1: Jag pluggade affärsutveckling eller någon slags ekonomiutbildning. Faktiskt samma som Sixten Engström som du har. Han, jag tyckte han gjorde ett bra intryck av den utbildningen som vi har gått när han var här. Han gjorde mycket bra marknadsföring. Så, lite inriktad på entreprenörskap, men mycket liksom ekonomi och affärsprocesser. Och så gick mm. den ut på, en kandidat på tre år. Mm. Och sen så
0: ville du ut i Stockholm, eller vad, ja. vad tog du vidare därifrån?
1: Alltså jag vet inte, när jag, när, jag, när jag gick där så kom jag lite i kontakt med det här med sociala medier. Eh, vi hade någon föreläsare som var och pratade om det. Och jag tyckte det lät spännande, så att jag började, började använda mig av det. För jag tänkte att det var ett bra sätt att få jobb och få tag i folk. För att där eh, jag kommer från Bollnäs, från ursprungligen, det finns ju inte så mycket jobb för ungdomar. Så tänkte jag, men det här kanske är rätt sätt att liksom marknadsföra eh, sig själv igenom. Eh, så jag började blogga mycket. Och kom där i kontakt med sökmotoroptimering och tyckte att det här är jättespännande. Ehm, och så var det någon gång där eh, när jag bloggade så upptäckte jag också Twitter. Det var någon, någon kille som hette Agaton som, som helt plötsligt drev massa trafik till min blogg. Jag var, vad är det här? Så då kom jag in och började använda det mer och mer så här, mer proaktivt kanske. Ehm, och så jag ska inte
0: på mig äran för att du började twittra.
1: Det, det, <laughs> det kan, kan man nog säga, ja. eller <laughs> äran, eller vad också säger. Ja. <laughs> vad det har blivit av det idag. Men, ja, men så därifrån så kom jag i kontakt med den här världen och, och folk som också jobbade med de bitarna och började jobba på en reklambyrå i Stockholm. Med ja, digitala kanaler överlag.
0: Mm. Så. Ja, men och, och det var väl så jag... Um... Fick syn på dig från början, det var väl att jag läste din blogg egentligen. Mm. Ehm, och sen helt uppenbart måste jag ju speeda din blogg så att du kom in på ja. Twitter. med <laughs> Nu är du mycket bättre på Twitter än vad jag är. <laughs> men ehm, men det, det är helt, jag tycker det är lite fascinerande hur många det är i vår bransch som har börjat med en blogg. Det, eller som man känner igen via bloggen från början som man sedan har träffat på riktigt Dan Nilsson är ju en sån person också som man Precis. bara läste bloggen innan man träffar honom på riktigt och många andra
1: Ja, och jag tror att bloggen är väl ett sätt att få utlopp för någon form av nyfikenhet och, eh, idag finns det ju mycket utbildningar kring det här och så, men på, då, på det sättet att komma i kontakt med folk och andra som jobbade med det här och utforska ja, men hur internet fungerar bloggandet var ju kanske en del av det. Eh, och, ja, vilket gör att så <går> vi många har träffats idag, tror jag. Eller träffades då. Så.
0: Ja, exakt. Jag, jag tror att, men, men finns det någon, fanns det, hade du något då, typ av intresse för internet eller, eller digitala saker redan innan du började blogga, eller du började få kontakt med den här världen, eller, det, <går> eller blev du bara intresserad av det för att du såg att det fanns en. Affärsmöjlighet eller jobbmöjlighet?
1: Nej, jag måste faktiskt skylla på mina föräldrar för det här. De, de var väldigt tidiga med internet jag, och framförallt kanske då. Ja, men de, de byggde hemsidor redan när jag var, var liten liksom. och, och sen också näten. Så att jag har varit allt från liksom serverhallar till att sitta när jag var yngre och så här, låtsas designa. Eh, hemsidor i Publisher tror jag det hette då mm. som min mamma visade mig <laughs> eh, så att jag har väl alltid haft ett ganska stort intresse av det överlag så, Det låter jag... som ovanligt stöttande föräldrar in, in i den här världen <laughs> Ja, men det kanske var det sättet nu ska vi hoppas att inte de lyssnar på det här men det <laughs> det sättet så här, ja, de visste vad, vad eh, det var deras liv liksom, så att det var väl den ja, världen in i det
0: så. Mm. Men eh... Och sen började du jobba, och det blev ganska snabbt sociala medier om jag förstått det rätt, som blev någon slags huvudspår kanske, eller?
1: Ja, alltså när jag blev när jag fick jobb på den här reklambyrån, eh, Honesty, så som den het, heter idag, eh, så var det väl för, just för att jag hade bloggat mycket och liksom, de tänkte att jag kunde göra samma sak fast för deras kunder. Så, eh, vilket var spännande, liksom att ja, helt ny, grön och färsk och sen försöka applicera på... På företag. Hur, alltså från hur en individ kommunicerar till hur ett företag ska kommunicera. Och det här var ju 2010. Så att det var ju väldigt nytt det här med sociala medier och att företag skulle finnas. Jag kommer ihåg att det var ungefär i samma ve veva som Facebook Pages lanserades. Det fanns ju knappt innan, innan det. Så.
0: Men... men uh... Och den, man ska väl också komma ihåg att den här byrån Honesty var ganska nystartad då. I, ja. i dagsläget så är det en ganska stor etablerad byrå, eh, men, men då var den väl lite mindre också om jag kommer ihåg rätt. Ja, precis.
1: Eh, vi, vi, vi växte snabbt där under de åren. Så,
0: så det måste också ha varit en resa att vara med på? Och, ja,
1: det var ja. jättekul. Alltså, det var ju en, en, en stor grej att så alltså, och väldigt modigt av de tycker att anställa någon så, så ung och... Eh, Alltså, och eftersom just det digitala eh, var ganska nytt också så fick man ju göra väldigt mycket olika saker. Eh, allting från att eh, sitta och produktionsleda eh, skapandet av kampanjsajter och vi hade mycket utvecklare i Indien då, och några också i Stockholm beroende på vad det var för sajt. Så det fick man ju sitta med och även utbilda då kunderna i sociala medier. Eh, så att det var väldigt brett och jag tror att det, ja, det nog var någonting man hade månaden att göra då. Framförallt, jag
0: jag kan tänka mig att det var mycket mer utmanande att sälja in sociala kampanjer och, och alltså sociala medier till kunderna på den tiden än nu.
1: Ja. Att, att då,
0: var, kommer du ihåg några liksom
1: exempel på hur, hur svårt det var att få med sig folk? Eller? Jag kan tycka att det kan vara svårt att få med sig folk redan då. Alltså det, det som har varit positivt överlag över de här åren är att de företag som vill satsa på de här kanalerna de, de, de söker upp. Alltså företag som, som de här reklambyråerna och eh, oss konsulter också. Så att de vill ofta, men det är ju alltid så väldigt ifrågasättande kring vad det kan ge för affärer eh, i slutändan. Man måste finnas, men vad kan det bli mer av det egentligen?
0: Just det. Och vad, vad har du några vilka varumärken jobbar ni med då? Var det var e-handelsbolag det e eller var det, vilken typ av företag var det egentligen som?
1: Eh, de jag jobbade mycket med just då. Var, var, eh, det var Hilvo och Pepsi så mycket sådana ungdomsvarumärken. Eh, lite grann folksam också såhär, något forskningsprojekt som de hade där. Eh, jag tror Skandi kom in under tiden också. Eh, där, som jag var där Så att det var mycket sådana som. Ja,
0: Stora varumärken. Stora
1: varumärken som ändå ville finnas där.
0: Om, om man eh, tittar lite mer konkret då, finns det någon, eh, någon skillnad? Förutom då att Facebook-pages och sånt <laughs> Men vad skulle du säga, största skillnaden i, eh, i liksom, eh, kampanjerna eller jobben man gjorde då för kunderna och jobben du gör nu för kunderna? Finns det, vad, vad har skett
1: under de här fem åren sedan dess? Jag tycker att det finns jättestora skillnader. Eh, de flesta kampanjer då gick ut på att få få så potentiella kunder eller användare av, av sociala medier att skapa saker själva. Det var mycket så här ansökningskampanjer där man skulle spela in video på sig själv och tävla i olika sammanhang. Och, ja, men Mycket där det krävdes av användaren att fylla i mycket saker själv och bidra. Det tycker jag man går ifrån idag när man försöker göra det så lätt för alla som möjligt att aktivera sig med varumärken. Så. Men det som är så förvånande tittat bak på den här tiden att folk gjorde det också. Folk tyckte det var kul att dela med sig.
0: Ja, det funkade <laughs> det där med.
1: Ja, precis. Så det är väl den största skillnaden. Alltså kampanjerna såg ut och man måste jobba mycket mer med externa kampanjsajter också för att få det här att funka.
0: Mm. och nu kör man direkt på Facebook-sidan istället
1: man. på Facebook-sidan eller framförallt på sin egen sajt man kollar på hur man kan utveckla för då var det så att ja, vi har vår sajt, den driver affären sen så kan vi göra någonting på sidan av för att engagera eh, och nu så börjar man fundera på, men hur kan vi integrera det här på sajten på ett smartare sätt för att ge utrymme för det så, mm. för att man inser att det finns ju ett värde i att ha trafiken på, all trafik på ett ställe så. exakt, ja, men jag, jag kommer ihåg eh,
0: på, det var en väldigt stor trend att man skulle ha bloggen på en egen domän. Alltså yeah. här namnet bloggen.se istället för att ha det som integrerad del av sajten Precis. det kan ju vara varit en intern politisk grej vet jag ibland också att
1: la, man, så. la man utanför
0: sajten så, så, så var den inte lika, riktigt lika officiell längre
1: och framförallt att det var så himla tekniskt svårt alltid att lösa mm. de här sakerna ja
0: Ja, men precis. Det kan finnas sådana constraints också. Det, mm. Då är det svårt med teknik. Eh, och där jobbade du ett tag. Och sen mm. så började du jobba på ett företag som heter Search Me.
1: Search Me, ja. ja
0: berätta, eh. vad, vad var Search Me och vad...
1: Eh, nej men det var så jag tyckte att det var, eh, sen jag hade jobbat lite med, eller intresserat mig för sökmotoroptimering som det gjorde vi en del också när jag var på Onesty, eh, så tyckte jag att det var roligt att driva trafik och kolla, men vad blev av trafiken sen? Eh, det var jätteroligt att jobba och engagera och liksom skapa saker. Men jag hade ju läst affärsutveckling och tyckte det var väldigt kul med försäljning. Så då av en slump så träffade jag en snubbe som hette Stefan som jobbade på då något som hette CNCP. Det ju väldigt konstigt. Det här var det som sen blev i Equity som pratade om att starta upp en underkollsultbyrå till deras e-handlare som fanns i den här ja men, jag tror att de flesta av de här lyssnarna vi känner till den riskkapitalfonden risk mm. ja. de för att ja, men hjälpa dem med sökmotoroptimering och sociala medier då som jag skulle mm. starta upp där. Ja.
0: Och vilka bolag var det de hade investerat i som ni skulle jobba med? Det var...
1: Ja, det var vilka fanns inne då? White
0: right Away kanske? White
1: right Away fanns på plats. Foot Footway fanns på plats. Eh, under tiden då så hade de startat ett eget bolag som hette Motion som också var, sportaktivitetsprylar. Eh, mer sportaktivitetsprylar. Eh, Love Eyewear startade upp under den här perioden eh, och jobbade, jobbade även lite grann med stor och liten som också fanns eh, då. Mm. Där. Eh, ja. Men det Man hade en ganska var bred
0: portfölj. Ja. En
1: väldigt bred port portfölj. Eh,
0: av, ja. av e-handelsbolagen. Ja, och det mm. har
1: de väl även idag.
0: Ja, precis. Tror jag. <laughs> jag tror de har ökat, eller de, de har sitt fokus på större e-handlare i dagsläget. Eller?
1: Ja.
0: Men då var de ju lite mer bredare. Det var ju, en del av dem är ju jättesmå, de här...
1: roll Lappkungen? kungen, jag roll -kungen ja, var det, just det. De ganska,
0: har blivit ganska stora, tror jag. Ja, absolut. Fortfarande. Men och, och då skulle ni då... För de satte ihop då ett, ett, en konsultbyrå, kan man säga, som skulle stötta de här bolagen.
1: Ja, Precis. Så, ja, men, så vi jobbar med sökmotoroptimering och sociala medier åt några av bolagen. Så, vilket var jättespännande att komma in i den världen och försöka få, få trafiken och, och rulla på. Lika bra med ja, sökmotoroptimering kanske var en, en mer självklart sak att konvertering också, men då sociala medier och konkurrera med eh, PPC och SEM och de bitarna eh, var en utmaning. Och där handlar det ju verkligen om att alltså, sälja in sociala medier. Varför ska man lägga så mycket tid på, på det eh, och resurser av olika slag eh, när, an när andra saker kanske kan ge mycket bättre eh, resultat i slutändan. Eh, det är väl någonting man bråttat med redan idag, eller fortfarande idag tror jag. Mm. Jo, men så är
0: det. Men vad. Då hade du ju jättebra möjlighet att få best practice kan man tänka man säger om, om, om ni hade liksom testat så mycket mot just specifika e-handlare. Vad, vad såg du, vad verkade funka bäst just på sociala medierfronten? Vad till just den här typen av, till just e handels Bolag.
1: Eh, nej men det, som, det som jag, och, och som, som jag tycker är eh, problematiken som finns även idag är ju att på något sätt hitta eh, ett upplägg där man har, kan producera så mycket innehåll och fylla kanalerna med så mycket för det krävs ju en väldigt stor aktivitet eh, och det blir ju en utmaning eh, för alla. Alltså, vart ska man hitta de resurserna att göra det? För det är ju väldigt så här, manstungt. Också. Så att det är väl en kombination med att jobba mycket med egna kanaler men också fylla se till att det här materialet man lägger ut kan tas hand om av kunder och av, framförallt kanske då av, av bloggare som vi jobbade jobbat jättemycket med under den här perioden. Också.
0: Så det var mycket innehållsskapande kan man säga. Alltså, ja, precis. Lite hur man skulle strukturera upp det och skala upp det egentligen.
1: Ja, organisering eh, av det egentligen. Eh, och det, ja. Hur gjorde ni där då? Hur vi gjorde det. <laughs> eh, nej, men Det handlar ju mycket om att komma på olika typer av kampanjer eller kanske ta befintliga säljkampanjer eh, och fundera på men hur kan vi göra det här: eh, engagera kring det här och prata mer om produkterna eh, på olika sätt. Eh, ja, men sen alltså, så
0: hade ni en massa tog ni in någon extern byrå eller sådär, som producerade själva texterna ah, Nej
1: det var ju det var jag det var det. <laughs> så man får bli expert på. Jag tror att man Lida idag. Det är inte säga, men så man får bli expert på på copy mm. ehm, för att det handlar ju om att testa mycket saker. Alltså testa mycket olika budskap, alltså, olika typer av bilder, olika typer av liksom, färgform för att se vad folk klickar på egentligen. Ehm samma sak som ja, men AdWords annons alltså vad, vad är för text som, som attraherar här så att, och eftersom om man inte har så mycket resurser och behöver testa de här sakerna tror jag många kan känna igen sig i, så handlar det mycket om att ja, bli en enmans produktionsbyrå mm -hmm. så Eh, vilket man får lära sig och alltså testa sig fram. Eh, och det som var bra med just den här tiden då var att det kanske inte ställdes lika hög, höga krav på just det, produktionsvärdet. Alltså, filmerna behövde inte vara lika crisp och det var okej okay med att liksom, ha Instagram-foton på, på sin Facebook-sida. Medan man nu ser att ja, men det, det ställer högre och högre krav på vilket innehåll som, som är i sociala kanaler för att vi ska engagera oss i det.
0: Mm. Men, men vad jag skulle säga ändå lärdomarna Om du testade så mycket Vad, vad, vad var det som funkade <laughs> bäst? Finns det någon, någon sån här best practice Eller någon, något litet trix du, du kommer ihåg Eller använder idag som fortfarande funkar?
1: Eh, nej men det tror att det är... Eh, eh, Gud, jag borde ha tänkt på den här mm. frågan innan kanske, men jag tror att det var det som gav allra mest var att jobba med, med bloggare faktiskt, och få dem att engagera sig alltså, och göra kampanjer tillsammans med dem i sociala medier på olika sätt. Alltså som det dels handlade om att de skapade material, men att man skapade material tillsammans med dem, för att det gav väldigt hög igenkänningsfaktor. Särskilt då kanske för de de e-handlarna som inte hade särskilt stort varumärke, eget varumärke idag, även fast de jobbade med, hade då en bra varumärke i sin liksom, produktutbud. Eh, så gav det allra bäst att hitta andra som hade bra varumärke och få ut det.
0: Just så det Så det mycket, så mycket äh, får få med sig bloggare och mejla dem och, och se till att göra kampanjer ihop med dem och, och få dem att skriva saker. Och
1: ja. Och det kan jag också tycka att det som också var mycket, mycket värdefullt var att ha kanske en egen blogg, alltså en egen landningssida där man kunde inte bara förlita sig på sociala medierna utan där man hade någonstans att föra över dem och skriva om bloggare eller ja, ge produkttips också. Eh, inte det, bara... Och det där är
0: ganska intressant. att man Det är, det är rätt att glömma bort att, att det bästa sättet att kanske jobba med, med bloggare är att själva kunna var bloggare så att säga exakt. Som man så här kan, ja men okej då pushar vi fram dig i vår blogg och såna här saker ja. eh, lite så här ge, ge uppmärksamhet så får du uppmärksamhet
1: ja yeah, exakt eh, vara liksom en, det blir mer naturligt på det sättet än att vi behöver bara någonting av dig här utan det kan bli att, men jag sitter här och skriver om dig och ni har ni sett den här bloggaren skriver, har jättebra tips om vad du, vad, du, vad du ska ha för solglasögon och by the way vi är också såna <laughs> <laughs> kanske Just det. vilket gör att de, ja de ser att det finns ett genuint intresse mer. De ser att man gör jobbet själva också på något sätt.
0: Fanns det, en, fanns det någon så här samarbete då med de som jobbar med sökmotoroptimering då på Sörtemy också, att ni försökte göra det för att skaffa länkar också eller fanns det någon
1: sån samarbetsgrej som ni jobbade med? Eh, nej, det, var väl, det var väl överlag så att man kollade på, men eh, jag vet inte, nu ska jag inte säga, men SEO-sökmotorlänkanskaffning generellt har väl varit mycket så, eller var mycket tidigare tycker jag, att så här, här får du ett presentkort att liksom tävla ut eh, medans eh, man ser alltså, jag tror inte blogg, väldigt få bloggare idag och då också började. Man tycker inte att det är så kul att göra det. Så att istället kolla på: men hur kan man göra större kampanjer som involverar, eller aktiviteter som involverar fler, och som det liksom något, finns något naturligt att kommunicera kring. Istället för just det där enstaka utbytet. så där. Just det.
0: Men bloggare kan man säga, var det. Var det den största lärdomen, att det var, det var där man kunde se bäst effekt i alla fall.
1: Ja, och även jag tyckte även Facebook-annonsering fungerade hyfsat bra också. Det, var också. det började också byggas upp under den här perioden, så kanske inte är det en best practice just från då, men att det krävde det, man fick ganska mycket gratis under den här tiden, och det var mycket så här, snygga bilder som gällde nu, på, framförallt på Facebook. Och det gäller ju inte så mycket nu längre. Så. Nej,
0: precis. Men, och... Så var, så jobbar de med search men sen så skulle, den, så skulle de inte ha kvar den här hos byrån eller underbiron utan de skulle eh, eller hur, hur hur tog du det därifrån?
1: <laughs> Nej jag jobbade gick faktiskt över till och, jag, jag tyckte det, det var intressant att jobba med många olika, olika bolag som ni också alltså, det är utmanande att ha för e-handlare generellt sett tror jag att ha eh, att jobba med konsulter. Mm. Det finns väl en, en, en ganska trend att man vill ofta ha den internt för att kunna motivera kostnaderna när marginalerna är så små. Um, ja, Så att det, det, var, det var väl utmaningen med det hela. Uh, jag själv tyckte att det vore intressant att jobba med uh, fler mar, fler marknader än, än Sverige. Så att jag jobbade ett tag på en, ett startup uh, som hade en uh, sån här uh, Eh, voice over IP ringa mässatjänst mm. ett tag eh, och prova att jobba med lite andra länder innan jag gick vidare att bli eh, frilans som jag är idag
0: ja. Men den här search me finns inte kvar utan den eh. lades ner då, i någon, i någon, någon gång under den vevan liksom. Ja,
1: eh, ha fan med det Ja, ja men någon <laughs> gång i, den finns inte kvar idag i alla fall Nej, utan, inte som en byrå nej, precis.
0: Nej, men precis. Ja, men jag, jag tror att i e equity har ju ändrat inriktning också sedan dess, så det väl det är väl mycket därför också. Ja. Men, eh, och så blev det frilans. Mm. Hur, eh, hur är det att vara frilans och jobba med bolag, e-handlare och andra digitala varumärken?
1: Eh, ja, nej men jag tycker att det, det, är, det är lärorikt för att vad man alltid får, får göra är att försöka hitta nya recept på hur man ska göra det hela, hela tiden istället för att... Ja, men, för att det finns ju en, en utmaning i att få menar, sociala medier eller liknande kanaler att bli effektiva och driva försäljning på ett bra sätt. Så att det är roligt att sätta sig in i många olika typer av affär, affärer och se hur man kan göra för att driva engagemang kring dem. Ja. Mm.
0: Men, och mm. Bara så att vi får klara i där. vad ja. hjälper du kunderna med om du <laughs> rablar upp några grejer?
1: Om jag hjälper dem med, dels kan det vara, alltså, sociala medier har det varit framför allt. Och det som kommer mycket till är väl kanske i de flesta fall så handlar det om att bolag som inte riktigt nu har en... en klar roll eller ser att de har en plats för en heltid som känns, känns till att jobba de här delarna. Så att i de flesta så går jag in. Eh, de kanske har provat lite sociala medier eller någon form av digital annonsering och, och drivit lite trafik själva men att de vill satsa mer på det. Eh, och då kollar jag på, men vad finns det för möjligheter här? Eh, testar lite olika sätt och försöker liksom bygga upp ett bra arbetsflöde. Eh, oftast jobbar jag kanske 3 till sex månader med dem innan jag eh, de anställer någon annan eller att jag har lärt upp någon eh, på bolaget. Kanske oftast det, sen finns någon marknadsassistent eller kundservice som vill utvecklas på något sätt och jobba själv med de här bitarna. Eh, så det var jag gör allra mest. Och det har allting med, eh, alltså, det ser, Nu har jag jobbat som frilans i kanske två år eh, och det har jag har fått göra allting från att eh, ja men, som sagt sociala mediestrategier blir det ju såklart mycket eh, nu pratar vi även mycket content marketing så att det var mycket sådana kampanjer där jag kanske är mer projektledare och såhär, spesar vilket innehåll som behövs men också såhär, spelat in filmer skrivit jättemycket olika Facebook-poster och pressmeddelanden och gjort mycket bloggar och outreach och ja, men även skött olika annonserings eh, ja Verktyg eller annonseringsmöjligheter. Så.
0: Mm. Och nyhetsbrev och, och ja, den typen av... av
1: nyhetsbrev content. också. Ja, mm. <laughs> får inte glömma det.
0: Nej, precis, men, men generellt inte så mycket eh, annonsering. Det är inte det som är fokuset utan, utan mest content marketing och sociala medier. Ja, det
1: precis. Och, alltså, ja. det, det är fokus på vad är det vi ska kommunicera här och vad mm. är det vi ska göra för att få eh, kunderna att... Eh, jag tycker att det här är relevant att vilja handla av oss och på något sätt komma in på sajterna. Och annonseringen blir ju en del av det. Så alltså det blir ett sätt att sprida det på, det. Eh, mer, mer så. Men jag skulle inte säga att jag är en annonsexpert det finns de som är mycket, mycket <laughs>
0: viktigare <laughs> än mig på, på de bitarna. Man går inte för till dig för att lägga hundra miljoner på Google-annonsering utan. Jag tror
1: vet inte, ifall det skulle bli <laughs> jättebra.
0: <laughs> <laughs> Men eh, jag tänker att du är, du är ändå lite man hör kommit till det här hela tiden men är inte ett av problemen med just den här typerna eller problemen en av de som gör det svårt att, att sälja in både internt och få det att funka riktigt bra är att, är att det inte bara är annonser eller det inte bara är marknadsföring utan det är även i kommunikation och branding egentligen att en hel del content marketing och sociala medier kanske inte går att mäta till renförsäljning direkt, utan det är mer ett löpande arbete för att öka varumärket kännedom och sälja in konceptet för, för kunderna och få folk att vilja vara intresserade och gilla varumärket och saker. Och det är, det är väl det som är svårt att mäta,
1: inte? ja Ja, och jag tror att det är lite, lite både och det där, för att jag tror att det visst krävs det en insikt att att det är ett långsiktigt arbete och att det handlar mycket om kommunikation och brandingen överlag och att den är viktig. Eh, men jag tror också för att alltså, i kunna motivera att man, man sitter där och jobbar varje dag ifall man jobbar i ett sammanhang som en e-handel eller en startup så måste man på något sätt hitta saker att mäta på. Och, eh, med respekt av att siffrorna kanske inte alltid blir så bra så tycker jag att det finns ett är jag väldigt mycket för att man ska hitta någon slags jämförbarhet i hur man jobbar med, alltså hur man tittar på trafiken från sociala medier eller ja, mer så här, långsiktig marknadsföring ändå. Så det är lite både och det där tycker jag. Hur brukar du mäta det då? Finns något, något, eh, det finns något särskilt verktyg eller något modell. Jag tror att det finns jättemånga verktyg. Och det finns jättemånga verktyg. men fram, Jag brukar nästan sluta med att man sitter i Google Analytics och i om eh, man kollar på sociala kanalernas egna, eh, menar, egna analys, för att det är vad som brukar funka bäst ändå. Eh, Eh, alltså Google Analytics är, är mm. grymt i, i sig, eh, beroende på vad man jobbar med när det kommer till eh, mobila enheter så finns det ju andra bra verktyg där också. Men eh, det som finns i organisationen som används för andra kanaler tycker jag är allra bäst att mäta på ändå. Mm. Och det finns ju nästan alltid Google Analytics. Så att den, ja, det den, finns nästan alltid. Det är en bra utgångspunkt. Det är en väldigt bra utgångspunkt. Och då kollar
0: du ren konvertering, hur mycket försäljning det genererar och sådär?
1: Eh, ja, eh, i olika steg och försöker spåra det på olika sätt. Om eh, man sitter med sociala kanaler idag så vet man ju att det är svårt att se. Alltså Facebook till exempel blir en stor, ligger det som en stor en stor klump. Och det är inte alltid de trackade länkarna, som, eller spårningslänkarna som man har, lägger upp. Det är inte alltid att användarna i sociala medier klickar på just den länken man har tänkt sig men i så stor mån som möjligt så kollar man på det ändå. Med viss, det gäller också att övertala dem man jobbar med eller få dem att förstå att det kommer mer men vi kollar på just den här siffran för att få något slags mått om hur det, hur det går. Och hur det, det utvecklas framförallt. Kanske? Precis, hur det utvecklas över tid. Och därifrån kan man ju motivera olika typer av insatser i det så.
0: Visar du även någon slags eh, spridnings, alltså hur många som har sett poster och eller hur många som har sett läst ett blogginlägg eller sådana saker. Är det, någon, någon, är det en siffra också du, du visar eller jobbar med ofta?
1: Ja, alltså, klick, är väl, klick och, och konvertering är väl det man framförallt tittar på. Men det är också, jag tror, fler och fler. Och det, det tycker jag också jag har sett en utveckling av att i början när man kollar på e-handlare och, och startups generellt så brydde man sig inte jättemycket om räckvidden. Men det är någonting man börjar intressera sig mer och mer för nu, medan jag kan tänka mig andra branscher så går man åt andra hållet mer fokuserar på konverteringen, men nu ja, man, fler börjar intressera sig för räckvidden och man ser det här kanske som en branding aspekt eh, också, och engagemanget framförallt
0: Tack till vår mittsponsor Contentor som fortsätter att stötta oss här i Eten eh, Contentor, vet ni som vi det här laget, hjälper ju e-handelssajter och andra med Content, innehåll och skriva texter på olika sätt. kan både vara produkttexter, bloggtexter, annat i content marketing eller bara landningssidor för SEO. Eh, och så hör av er till contentor.se om ni är intresserade av att jobba med dem. De är jätteenkla att jobba med och väldigt duktiga. Tack Contentor! Vet, om vi ska gå igenom då några olika sociala medier så får du ge några så här, okay. eh, snabba tips. Om, om vi börjar med Facebook. då. Vad, finns det något snabbt tips för att. Lyckas med en postar eller får det funka.
1: Um, ja, det är korta, korta statusuppdateringar, bra bilder, men framförallt att um, lägga en liten annonseringspeng på, eller peng på allt för att Facebook är väldigt snåla med det idag. Det går knappt skulle jag vilja säga om någon har. Nå någon har lyckats, får de gärna så här, twittra tips <laughs> de, där de har gjort det. Men jag tror att man, man kommer väldigt långt med en liten budget på Facebook. Eh, och vara smart där och ha en strategi för det tror jag man kommer. Eh, och där Dels handlar det väl om att eh, ha någonstans att leda vidare. Ha något form av redaktionellt innehåll som kan intressera. Det kan, kan vara en, ja, men, en kategorisida där man har lite extra... Texel man byggt en särskild landningssida med produkter men så det finns någonstans som man kan engagera vidare så. så. Och eh, Instagram då? Instagram. Eh, ja, vad ska man säga där? Eh, jag, jag tycker inte det här med att eh, det här med att hashtagga rätt tror jag att man ska undvika. <laughs> eh, men jag tror också jag tror folk gillar bra eh, alltså folk gillar produktbilder man ska inte vara så rädd för det här på Instagram. Eh, Eh, ja. finns det något sätt att driva
0: trafik från Instagram som du
1: har... från Instagram jag såg, de släppte ju nu någonting nytt och spännande för just för e handel sa de, de igår här men det går ju inte det är svårt att leda trafik men jag vet att de som alltså att man kan se viss trafikökning ändå när man lägger ut vissa saker mm. Men ja, det kan ju vara det här att eh, spana in vad bloggarna gör. Och återigen, det finns många smarta eh, ungdomar där ute som hittar alla, alla det, resurser eller så här, fält snarare som Instagram har. Så ja, men skriv en liksom, kort länk. Istället för den här incheckningsbiten där under namnet, som man kan göra, så kan man checka in på en webbadress istället så syns, syns det tydligare. Ehm, men skriv inte så långa presentationstexter utan bara skriv kort kanske namnet på en produkt eller vad det än man ser. Ehm, och sen en länk som är, inte innehåller jättemånga parametrar. kanske mm, det är ganska lätt. Ja.
0: Ehm, har du testat att annonsera någonting? på, Eller så typ sponsra en stor Instagram- användare med och så att de postar någonting.
1: Eh, ja, eh, och, och det har väl att göra. Och när man gör det så skulle jag vilja säga att det har väl att, eh, hur man jobbar med bloggare rent överlag. Eh, många samarbeten med bloggare idag ser ut som att man, ja, men, man säger att vi, vi ska göra den här grejen tillsammans. Eh, och då handlar det om att det kanske blir blogginlägg och inlägg i sociala medier. Eh, så att det blir liksom en större grej än just ett enskilda inlägg. Så.
0: Så det är sällan bara en Instagram-post utan ofta ett blogginlägg och en Instagram-post och ja, något mer.
1: Ja, precis. Och kanske material till liksom sin egen, ens egen konto också. Mm. Och, där, och det är ju kanske ett av de mest effektiva sätten att driva... Eh, Vet du det, trafik eller följare till sitt eget konto på Instagram tror jag att få andra som instagrammar om en eller hänvisar till en. Mm. Så tror jag. Många, men där kan, på Instagram kan man också gå in och kolla alltså man ska ha sin hashtag kolla på sitt varumärke och alla som har likat det och gå in och lägga en kommentar. Jag tror inte att det, det räcker inte med att bara likea bilden utan man ska även kanske ge en tumme upp eller liksom lägga någon sån här fin emojikon. Just det. <laughs> som kommentar istället. Det bygger mycket om tycker En like inte. Vad tror du om Youtube då? Vad ska man göra där? Oh, ja, men det, det är spännande. Och det, där tror jag att det finns eh, mycket mer att göra. Jag tycker att man ser väldigt få eh, företag idag som gör det riktigt bra. Eh, men alltså... Fortfarande, jag förstår inte varför det inte kommit mer produktfilmer på YouTube eller liksom inspirationsfilmer överlag. Produkttester. För att man har pratat mycket om det, men jag tycker inte man ser det så mycket. Jag tycker man ska våga lägga ut korta klipp. Mm. Jag, jag,
0: jag vet, Findex till exempel, de, de har ju, deras kunder lägger ut sådana här howls, eller vad det kallas här. Ja. De, deras kunder, deras. där främst unga tjejer lägger ut bilder på när de öppna paketen från Findikos så här. Ja. Så att det är ett ganska stort fenomen som jag förstår. De har flera hundratals sådana filmer där deras kunder lägger ut filmer på det. Ja. Så att Ja, men då har nog rätt i att det borde, det är, folk kanske vill titta på sånt.
1: Ja, men folk, och det, det vet man ju själv man, hur man hamnar ibland i den här youtube loopen där man bara sitter och klickar vidare på <här> filmer som har med olika <här> saker att göra. Och Youtube är också ett jättebra, alltså de, Youtube är väldigt bra på att hjälpa en att kolla på relaterat innehåll också, vilket gör att man kan hamna i den loopen så att det är jätteviktigt att sätta rätt tag, tags och skriva rätt ja, beskrivningar och så.
0: Och ganska lätt att promota med pengar också, precis som på Facebook. Ja, scener. men precis. Det
1: är, man kan få mycket för, för lite, tror jag. En så länge i alla fall. En så länge. Så det är bra att satsa på alla de här sakerna mm. så tidigt som möjligt, tror jag.
0: Exakt, och du är ju värsta, bästa twittra, twittraren.
1: Ja. Eh,
0: har du, skulle du säga att det är ett bra, en bra kanal för företag att jobba med?
1: Eh, framförallt när det kommer till kundservice. Eh, alltså kolla på ASOS, vad de gör. det Man vill ju nästan prata med ASOS. Man vill, även fast man inte har någon riktig eh, fråga så vill man ju när man har beställt prata med dem på något sätt. Ändå. Så att det är ju mest, kanske, det tror jag gäller mycket att utbilda sin kundserviceavdelning till att, att, att prata med dem och fundera på hur man kan engagera kring det. Sen så tror jag att där kanske man inte behöver vara lika fokuserad på att skapa innehåll själv till utan mer så här, finnas på plats och tipsa. Och, vi har ju... Ja, du en vet konversationskanal det. på något Precis. Sätt. Vi har ju det här bra exemplet Hedler-exemplet. Alla som twittrar om hörlurar får ett tips, eller hur?
0: Ja exakt, jag kan inte alla, men om, om man säger att ens höll har gått sönder så, ja. så brukar vi ibland gå in och svara och säga att här någon som vill, vill inte köpa hos oss, ja. här får lite rabatt eller någonting.
1: Där kan man får lite, en del kan ju vara känsliga för, mm. eh, tror jag tror att du har upplevt också att man, man får ha lite viss känsla för vilka man, man tipsar till. Vissa tycker om att sy, är, bli hörda, vissa vill inte alls bli
0: Höra, eller? Nej men det är annars ett väldigt bra eh, tips tror jag att alltså, man ska använda kanaler och leta efter behovet. Jag tror mm. att många alltså en av de bästa grejerna med internet är ju att folk faktiskt pratar massor. Yeah. <laughs> och att det går att söka på vad folk säger. Eh, det, ju, det är så ju så både på Twitter och framförallt bloggar funkar det väldigt bra på att man kan gå in och söka på bloggar eller på Twitter och säga så här ja nu har jag <coughs> nu vill jag köpa en högtalare vad ska jag ska köpa. Mm. Och då kan man ju som företag gå in och säga hej du här har vi lite tips här får du lite rabatt eller skapar något mer värde. Och så får man en, då har ju i princip den personen bett om att, Exakt, att, få, tips. att få tips. Och,
1: och det behöver ju inte alltid vad man tänker. om Det låter ju jättejobbigt, säger de flesta när man kommer med det här förslaget. Men det kan ju ibland räcka med en kvart om dagen. För man ska ha tur ifall det skrivs mer än så. Mm. Om det att göra en enkel och där, finns det ju också, där tror jag när man pratar om verktyg för att jobba med de här delarna så tror jag att bra omvärldsbevakningsverktyg är... Eh, nästan, alltså kan underlätta arbetet mycket för en.
0: Mm, det där är intressant. Har du, eh, har du några tips på vilka du tycker är bra om <laughs> det, det? Jag får den frågan väldigt ofta själv. Ja. faktiskt.
1: Nej, men jag tycker att alla funkar ungefär lika bra. Eh, vet ni vad har, vi, vad har vi i Sverige? Nu ska, se, ska jag försöka komma Retriever. ihåg det. Retriever. Eh, vi har Notified, Lissly, eh, Lissly Connecom. Eh, vilka har vi fler? Meltwater. Meltwater. Eh, och det handlar i att, där tror jag att det handlar om att bara hitta ett verktyg som man kommer sitta i. Eh, i huvudsak, mm. För jag tycker att de levererar hyfsat mycket samma sak. Och hur man vill se statistiken presenterad. Och, och så. Vilka, framförallt vilka personer på de här bolagen som är trevligast att jobba med tror jag nästan. Mm. För att det kan ibland, det, man kan få mycket hjälp av dem tycker jag. I, i uppsättning och så vidare.
0: Jag har ju haft alla de här som kunder så jag har ja. jobbat med dem ganska tätt. Eh, och, med, nej, men mitt tips, jag, jag gjorde en sajt mediebevakare.se jag vet inte om det finns kvar faktiskt okay. när Jag jobbade på Twingley, men då, eh, eller det var inte jag det var vår praktikant men jag, ja. jag hjälpte till eh, och jag är ansvarig för den i alla fall. Men då eh, mitt tips var i alla fall att alla de här kan man få testa gratis.
1: Exakt. Så det är ju att
0: testa fem stycken 30 minuter var och sen så bara se, ja. som, se vilka man tycker om.
1: Ja men och så gilla hårt på tips. priset det går hårt på priset ja. <laughs> För olika. Vad som inte lyssnar på det här nu. Nej. <laughs> Nej de vet vad vi säger.
0: Ja. Men, men det är ju jättebra tips. och en annan, ett annat medie då som är ju podcast som du är med i nu. Ja. har du någon, något tips där jag vet att du lyssnar i alla fall mycket på den här podden finns ja. något Tips kring podcasts, som hur en företag skulle kunna jobba med podcast eller hur sponsra. Till men, exempel den här podden. Eller
1: ja, här. Nej, men <laughs> jag tycker alla ska sponsra i Handelspodden, för att ni får ju så mycket, ju så mycket lyssnare nu. Nej, men det som det handlar om när det kommer till podcast så handlar det om nörderiet. Eh, och jag tror att det gäller ju alla e-handlare eh, e överlag, att man har ju någonting man är i innan, man har ju någon slags inriktning. Eh, och vad är den? Eh, nu tänkte, kommer jag tänka på, på, Findig har ju väldigt brett produktutbud, men de har ju liksom den här dealsen, att ha en podcast med de som liksom, eh, någon kanske yngre person som gillar att göra deals, att och sitta och kommentera det överlag, det, det är kanske kanske så... Veckans Deals-podden. Veckans Deals-podden, ja. Och, och kanske då så koppla ihop det till en... Alltså, men ser det överlag, och det har med kommunikationen i sociala medier överlag tror jag. Att ja, men, hitta det här, vad är man nördig inom? Och engagera kring, kring den biten, alltså när det kommer till bloggar och tips och sånt eh, kring det.
0: Jag tror det är en väldigt bra... Det finns en, jag kan säga att jag som har drivit den här podden nu ett tag. Och jag säger att det, det är typ den bästa analysen tror jag, att man ska våga vara nördig, ja. vilket är jag gör den här. Men jag tror att det är liksom hela kärnan. Jag skulle säga att till exempel om webbhallen skulle göra en podcast, Aha. nu vet jag inte om de har gjort det, men då skulle jag, jag skulle liksom, då skulle jag tipsa dem att göra den väldigt nördig. Man ska inte få liksom, vem som helst ska inte förstå allt i den podden, utan det ska vara de här som gillar att, att kolla på tusen olika grafikort innan de väljer rätt.
1: Ja, och
0: förstår alla specifikationer. Det är dem man ska nå ut, för det är på något sätt det tar så mycket, man måste verkligen vilja lyssna om man ska lyssna på en halvtimmes podd eller en timmes podd.
1: Ja, och det behöver inte, Nuket, alla, alla gäster som du har haft här jag har inte förstått, har inte kunnat allting från början som de har pratat om men det är väldigt intressant att lyssna när de pratar om detaljer i det hela så jag skulle kunna bli jätteintresserad, som du säger, av grafikkort ifall det satt två personer och diskuterade vilka grafikkort de går igång på liksom. Mm. Ja. <laughs>
0: Nej, men och, och, och jag tror att man ska inte vara rädd för att vara eh, exklusiv i där i, i på det sättet att man, man får så att säga en. Eh, det är inte farligt att alla inte fattar allting Nej, För det gör det bara mer intressant För då vill man vara med och förstå det där Och läsa mer och höra mer nästan. Skulle man förstå allting då, då är det inte så intressant längre kanske
1: Nej. Och man får komma ihåg att det här Innehållet som vi skapar för nätet Ligger också kvar Även fast kunderna kanske inte har behov av det just nu Så, så finns det ju kvar Jag senast var och, och försökte lära mig att Åka längdskidor och hur man, hur man gör det. Det är kanske inte är någonting jag så här spontant, just när det publiceras, är intresserad av att läsa. Men jag hittade jättemycket bra videoklipp och artiklar om det som var från olika sportbolag som hade lagt upp det eh, sen också.
0: Just så lite den här tidlösheten ska man tänka på. Ja,
1: men precis. Hitta teman. Liksom. Och, ja.
0: och det blir naturlig övergång. Det passar väl väldigt bra in på bloggar också. Ja. Särskilt om man har sin egen blogg i alla fall. Att man skapar innehåll som kan vara intressant även om om tre år.
1: Ja, exakt. Eh, eh, och, och också därför våga vara produkt, produktnördig. Man tänker ju att det är jättefarligt att kommunicera kring produkter och specifika saker för sig, men det tror jag att det ska man också våga göra. Men som säger, och det är också tidlöst på ett sätt också. Även fast kanske just produkter kanske inte alltid mm. finns kvar, men, för, för våga, ja, men våga försöka förklara kärnan i det hela det man säljer.
0: Men förutom produkter då, vad, vad ska man skriva i sin blogg? Jag tror att många börjar i den ändå, men jag ja. vet inte vad vi ska skriva.
1: <laughs> eh, när jag brukar tänka så att det finns ju olika saker. Alltså, bra att hitta olika teman som man kan hålla sig till. Och då kanske du, produkterna kanske är en sak, alltså det blir väldigt tydligt. Men också, ja, men säljer du grafikkort, ja, då kanske... Jag vet inte. nu är jag, nu är jag, nu kan jag att bättre insatt <går> sportprodukter till exempel ja, men gillar jag skidsport jag var, finns, vad handlar den livsstilen om egentligen eh, ska jag skriva om så, bästa eh, restipsen för dig som gillar skidor eller liksom, försöka hitta olika sådana teman eh, och då är man det väldigt lätt för sig själv att sen fylla på liksom, spesa upp, det här ska vi prata om de här tiderna eh, kanske företaget vi säger också, har man några saker, men framförallt produkter och livsstilen kring produkterna tror jag.
0: Förutom då sin egna blogg, om man ska jobba med andra bloggare eller mm. bloggare, samarbeta med dem.
1: Två frågor då. Det ena är, hur hittar du dem och hur kontaktar du dem? <laughs> Hitta dem just nu, mitt bästa verktyg är faktiskt Instagram. För de flesta bloggare har Instagram- och för där tror jag folk taggar varandra och hittar väldigt rätt. Så att det är lätt att när det kommer till att hitta bloggare så för mig handlar det mycket om att hitta kluster av bloggare. Vilka är kompisar med vilka i olika sammanhang och försöka förstå liksom, deras värld. Så Instagram använder jag jättemycket idag. Sen så finns det också, man kan ha hjälp av olika SEO-verktyg att hitta olika länkar in från bloggare. Med, alltså vilka länkar till den här bloggen till exempel. Alltså kolla på dem kan också vara bra, en bra idé. Eh, eller olika eh, listningar. Eh, så. Kolla på olika... Har man, säljer man, är man återförsäljare av olika varumärken så kan man kolla på vilka som skriver dem. Om de redan då så alltså, göra klassiska vanliga Google-sökningar och mm. försöka bedöma dem. Men sen hur man kontaktar dem är också en intressant bit. Har man tid så tycker jag att man ska bli en av bloggarna eller liksom en, en i gänget. Det har varit det allra mest effektiva för mig att försöka ha ett bra personligt varumärke så att de ser att jag är en genuin person som är intresserad av dem. Men annars, och det är man ibland, ibland är man inte där, men jag tycker mail är väl det allra enklaste. Jag brukar också använda Twitter, men det är ju också återigen mitt eget personliga Twitter-konto som jag använder för att bygga relationen till bloggarna mm.
0: Men skulle du säga då att det vore att är man eh, ett varumärke som vill nå unga tjejer så, så ska man anställa då en ganska ung tjej som redan är med i det här bloggsfären då för, att, för att nå ut dem, eller är man webbhallen så ska man eh, anställa någon... någon eh, en nördig person som älskar grafikort eller vad? vad ja, säga, alltså jag tror att
1: det beror nog på vart mm. man vill lägga ansatsen i det hela. Eh, men jag tror att de flesta, bloggarna idag blir ju mer, alltså de blir ju proffs, mer och mer. Eh, och eh, och därför är de mer vana att jobba med företag också. Så att en, en, de är ju väldigt vana att ha kontakt med en pr personer. de vet vad det innebär att bli kontaktade. Just därför tror jag att mail funkar i alla, alla de flesta fall. Men ehm, det får man ju komma ihåg att de ställer mycket högre krav också. Men jag har sett jag hörde ett jättebra tal, och nu är det så synd för att jag kommer inte ihåg vad hon hette, men en tjej från Oakley som pratade, hon var, hon var en del av liksom deras community från början. Oakley gick in och sponsrade henne, eh, och sen så kom det till att hon var liksom ansvarig för att hålla relationerna med, med bloggarna som de jobbade med, liksom, eller inf heter det, the influencers. Mm. Eh, och sen, ja, så man hittar ambassadörer man jobbar med för att bygga relationerna eh, överlag. Så, så att Ja, det kan vara en, en bra idé ifall man verkligen känner att man vill, vill satsa på det. Eh, så kan det vara en bra idé att göra det.
0: Mm. Så. Om man, och sluta in då, för om man tittar på några olika sociala medier. Jag tänker att det finns. Det kommer en massa nya sociala medier hela tiden. Det här är också en sån här fråga som dyker upp hela tiden tycker. Jag, eh, eh, i olika sammanhang. Ja, ja, men så här, var, hur snabbt ska man hoppa på nya? Och två sådana kanske skulle kunna vara, nu är inte de jättenya, men Wine till exempel, den här mm. appen där man kan lägga upp som giftbilder och eh, små korta klipp Och även Pinterest till exempel. Ja. Eh, båda de är ju ganska stora, men, men borde man jobba med dem eller finns det någon poäng Jag,
1: jag tycker att man ska, eh, generellt när det kommer till sociala medier, så tycker man ska prova mycket. Alltså, det som oftast är svårast när det kommer till sociala medier är ju att skapa innehållet för det men när du väl har alla bilder och sånt på plats, varför inte prova att lägga ut saker och se vad du får för gensvar köra och bestämma sig för det men vi testar det här i tre månader och vi vill lägga det på den här nivån men ja, och sen så utvärdera och se vad det ger gav det oss någonting eller ska vi vänta med det så ja, men, våga prova Egentligen mm. om man har, en, och framförallt se om man har en bra idé att utvärdera sen. Eh, ja.
0: mm. jag om man ska gå tillbaka till dig som, som frilansande konsult. Yeah. Eh, hur ser din affärsmodell ut? Hur tar du betalt av för att jobba med?
1: <laughs> Men på något sätt, jag brukar väl utgå från någon form av, av timpris. Så. Men sen så beror det på hur mycket tid jag lägger på. på man det
0: löpande rutiner på exantag tusen i månaden ibland? eller ja, i de eller...
1: flesta fall så, så jobbar jag på det sättet att men, de får dela på min arbetstid helt enkelt. Och, eh, då bestämmer man sig, eller så jag har gjort så i alla fall att jag bestämmer vad jag vill ha i lön i månaden. Eh, och sen så fördelar jag upp den på ja, de bolagen som vill jobba med mig eller som jag kan jobba med. Och det där kan ju mycket gå upp och ner också. Så här, hur mycket man jobbar med ett bolag. Jag brukar kanske men, säga att så här, men, vi ska jobba 30% nu. Ni får 30% av min tid eller jag ska jobba 30% mer. Eh, men sen så ser man att i ja, vissa fall så kanske det behövs mer över tid. Det i vissa fall så vara. Men nu kanske vi det här är den, över den här perioden som vi är just nu. Vi håller på att lansera något nytt projekt så, så kan vi inte jobba så mycket med de här bitarna. Utan då får man dra ner på det. Men jag jobbar ganska mycket så med alltså, löpande uppdrag som man får jobba med dem över tid. Mm. Och eh, bara så att vi har eh, berättat det också.
0: Några av de kunder du har jobbat med kan du nämna några?
1: Eh, ja, den senaste, senaste tiden, menar du? Ja, eller? Eh. Ja. Men senast har jag jobbat med Electrolux. Jag jobbat med Oriflame. Så jag har jobbat lite grann med Forma och sälja prenumerationer. Jag har jobbat ganska mycket med kilogram förra året. Jag ett jättehärligt företag där jag gärna skulle ha stannat längre. Det var så här, det har vi problematiken i? Ja, men man blir mycket kär i sina kunder. och, och alltså Man engagerar, eller, så här, jag ser det som att alla de, på de... Folk på de här bolagen är mina kollegor, eh, vilket är det roliga med att vara. Man får jättemycket kollegor samtidigt som man ändå är ganska ensam. Eh, så de jobbar jag lite med. Jobbar mycket med att starta upp eh, Teligo. Jobbar lite grann med. Eh, Happy Pancake, jobbar lite med dating där. Det var jättekul <laughs> också. Eh, så jättemånga olika branscher, allting från sälja ugnar till att sälja, säl, sälja kärlek <laughs> har jag gjort. Och eh, faktureringsprogram. Mm. Så, ja. ja det är en bra Stämmer. blandning Bra blandning och det är också det som är kul med att vara med konsult också mm. nackdelen är ju att man inte får kanske sätta sig in i någonting lika mycket
0: Just det, kan man säga att det här blev ett bra svar då på, Jag fick en twitterfråga här då innan, innan till dig från, från Sixten Om inblick i konsultlivet ja. Du kanske är kanske ett, ett, ett svar nu på det eller har du något att tillägga?
1: Eh, nej men alltså, ingen dag är den andra lik. Eh, det som jag, jag tänkte på är för jag såg också att Sisten ställde den här frågan, och jag skulle väl ge lite tips eh, till de som är konsulter. Alltså, det man får bli expert på som konsult är oftast att vara sjukt bekväm med allting eh, och vara brutalt ärlig alltid. Eh, som det bästa, det bästa feedbacken jag gillar att få från mina kunder är förutom att jag är engagerad och liksom brinner för uppgiften så är att vara easygoing. Alltså, de kan bara komma till mig med vilka problem de än har och bara lösa det. Eh, liksom.
0: The go to girl. Precis. Så. <laughs> man, man
1: känner sig bekväm. Alltså jag, alltså jag är expert på att bara slänga mig ner på ett kontor med min matlåda till exempel, eh, vart jag nu befinner, befinner mig så.
0: Ja. Men en till fråga, jag tror det var Sixten som frågade den också. Var hur, hur tycker du man, har du några tips kring hur man kan jobba med sitt egna personliga varumärke? Eller personliga varumärken på företaget med? Hur, hur, hur ska, man det ska man tänka?
1: Det tror jag att alltså, jag tycker man ska ut, när det kommer till sitt personliga varumärke, tycker jag att man ska fokusera mest på sin kompetens. Men för och vad man tycker är intressant att prata om också, Komma till när vad är jag nördig inom egentligen? Den, för att det, det är väl det allra lättaste. Och våga, alltså, våga dela med sig av vad man tycker och tänker. Det kanske inte behöver betyda vad man hejer på, varför man hejar på fotbollslag eller om man har för po politiska åsikter eller ja, berätta massa saker. Men om man inte känner att man inte kan dela med sig av vad man tycker och är rädd för det, då kanske man ska hålla sig eh, undan från att försöka bygga personligt varumärke. Men även fundera på eh, vad man tycker är intressant eh, utöver. För att man inte bara Sitt jobb eh, utan att kanske sälla in andra, andra delar av sig själv. Som jag till exempel pratar mycket träning med alla <laughs> människor eh, överallt som jag, <laughs> som jag träffar <laughs> på olika ledigheter. Eh, för det blir också något sätt att man, alltså man får ett annat gemensamt plan att prata om.
0: I en, i en mer trovärdig och bild genom att inte bara visa hur bra man är på jobbet utan även. Hur ens liv ser ut. Exakt. Men, och det, men du är ju ett väldigt bra exempel på brutal transparens på något sätt. <laughs> ja. det, finns ju, det finns ju få Att människor som delar så mycket sociala medier som du. Mm. Ehm, finns det någon nackdel med det, skulle du säga då? Eh,
1: ja, alltså... Nu, nu är det så, jag, jag, jag är ju lite beroende av det också. Det kanske så här, om, man, om jag inte har twittrat det så existerar det inte. <laughs> men... Eh, eh, i nackdelen är ju att alla vet allting om dig hela tiden. Eh, och framförallt kan jag tycka att det kan ha att göra med att vänner. Att, att de, de ibland får en bild av att man är någon annan än man inte, än man inte är. och Samma sak när man, när man träffar kanske en ny kund eller någon potentiell samarbetspartner från första gången så har de en annan bild av en, en man är. Det kan väl vara nackdelen eh, också.
0: Men eh, om man tittar på personer, jag, jag tycker att eh, finns en, finns det någon fördel tycker du att uppmana sina anställda att jobba med sina personliga varumärken som en del av sin marknadsstrategi?
1: Eh, att det finns för, om det finns en fördel. Ja, eller skulle du säga att skulle
0: du rek rekommendera det?
1: Eh, ja, men det tycker jag så alltså, tror att det beror mycket på, på person till person. Jag tycker framförallt att det inte är någonting man ska tvinga folk till för att då blir det inte bra. Man kan uppmuntra på olika sätt att så här, ja men, dela med sig. och Där skulle ju en blogg kunna vara ett bra alternativ. Är du intresserad av de här produkterna vi säljer här eller de tjänsterna vi erbjuder? Ja men varsågod och skriva ett inlägg som ett, som ett så här första steg. Det är okej okay att du har ett Twitter-konto som du använder på rasterna, eller liksom på, sitter de med på lunchen. För att, dels är det ju bra att liksom, få folk att anställa, för att det är väl ett stort problem inom den här branschen att hitta liksom, rätt folk. Eh, ja, men så att man ser att man får liksom, representera sitt företag, och att det är, är okej okay att säga att men, du jobbar här. Mm. Ja.
0: Om, om man tittar på... Eh, om man tittar på e-handelsbolag generellt. Jag vet ju att du ändå har lite koll på branschen- och, och kollar på folkmarknadsförelser. Vad, vad skulle jag säga tycker du är intressant som händer just nu? Finns det någon, någon särskilda trender eller några särskilda bolag du tycker är särskilda spännande? Oh, eh, spännande.
1: Ja, men det finns eh, mycket det som jag tycker är mest intressant nu är att hur man, alltså för mig som marknadsförare hur man lyfter blicken lite grann att från att komma till att gå från att så här, driva försäljning är såklart viktigt, men hur gör man för att kunderna ska återkomma och man fokuserar på hela kedjan alltså allting från den första kommunikationsbiten ska Ska sitta rätt till man får liksom paketet hem och hur man, hur man får liksom paketet hem och ja, hur servicen är i biten och att eh, jag gillar jättemycket ett exempel för Black Milk Clothing, ett australiensiskt märke och sättet de skriver sina brev på har liksom sån tonalitet och kundservice ska också ha liksom den här speciella tonaliteten checka, eller jag vet inte checka flörtiga som de har eh, och att det är jätteviktigt, det tycker jag att, att fler bolag börjar fundera på de bitarna tycker jag är jättespännande
0: Att hela alltså, bolaget tänker marknadsföring egentligen, att alla exakt. bitar ska ska synkronisera. Bra formulerat <laughs> eh, Är det någonting du tycker e-handelsbolagen är dåliga på då när det kommer till dina kärnfrågor?
1: Eh, jo men det är väl samma alltså, få vågar, att få vågar prova de här bitarna, man förkastar saker väldigt Ibland lite för lätt. Jag har all respekt för att eh, man måste fokusera på liksom, kärnan i sin verksamhet och att överleva. Men att, att eh, istället för att kolla på okay, var vad vi gjorde fel här, hade vi kunnat ändra någon, någonting i vår kommunikation som gjorde det här eh, annorlunda, så förkastar man det ganska lätt. Och att man styra sig blind på liksom, den en, en, enskilda kanalen eller enskilda post, Facebook-posten till exempel. Eh.
0: Man ser, ja. arbetet, man ser inte det långsiktiga. Man ser inte det
1: långsiktiga eller liksom helheten i hur, ja, hur man um,
0: nu kommer se så. Nu börjar vi närma oss slutet här. Ja. Men jag, jag tänker vad, du har ju lyssnat på alla poddar jag har gjort och sådär. Ja. Och. Um, och en väldigt hängimig lyssnare har jag uppfattat. Liksom. Uh, vad, uh, vad tycker du jag ska göra bättre med podden? Vad tycker du jag ska fråga mina gäster mer? Eller vad, vad oh, kan jag förbättra?
1: Alltså det, som jag, det som jag gillar med podden är att du är väldigt insatt i alla frågor. Så att du är väldigt bra på att gräva fram konkreta uh, tips så uh, överlag. Så att det blir väldigt konkret. Uh, kanske gräva fram visionärerna i, i uh, på gästerna, eh, mer än att fokusera på vad de har gjort. utan även så här se, men, eh, för Jag tror att det som podden, den här podden gör, som är väldigt viktigt, många lyssnar och lär sig jättemycket av den, men eh, det krävs också, så här, vad ska vi göra framåt då? Vad, vad blir liksom nästa steg i det här, om vi ska bli ännu bättre? Eh, för, så Sveriges e handelscommunity är väl liksom ett av de starkaste liksom kunskapsdelande kärngängen alltså jag tror att man ser sällan liksom branscher man jobbar så mycket tillsammans i och delar så mycket kunskap och vill på något sätt tillsammans växa den här biten alla jobbar för att e-handeln ska växa så vad kan man liksom göra för att få nu är mycket Sverige här men vad kan vi få för att liksom lyfta det här i Sverige och få ja, inspirera folk till att handla mer på nätet
0: Ja, men då frågar jag den frågan till dig då, mm. är, både, både själv, vad är dina planer och visioner och vad, vad, tror du, vad skulle du vilja se branschen ta vägen eller mm. det, marknadsföring ta vägen?
1: Nej, men jag, alltså, som jag, det jag nämnde, alltså, försöka få, alltså, hur ska man skapa den här kedjan till att alltså, ge kunderna en, en övergripande bättre upplevelse när det kommer till interaktion med varumärket, handla mer och liksom medvetet välja att e-handla och tycka att det är kul att e-handla. Det är fler som liksom känner den här, det är så här på jul, alltså, e kärnan i e känslan är ju att så här, det är lite så här julafton fast jag får välja mina paket själv liksom. Och sen får jag sitta och vänta på dem och så kommer de och använder lite där som är känslan. Och hur kan man göra den här känslan ännu bättre och ännu starkare? Mm. Det tycker jag fler ska jobba med och det är någonting jag vill jobba mer med också. Är
0: det din så... vision av vad du vill jobba med tror du? Vad sa du? Är det din vision av dig, vad du själv vill jobba med också? Ja, det tror jag. För det, du, du har inga konkreta planer eller eller eh, projekt på G som som vi kan få höra om.
1: Eh, jo, men det är in, in, inte som ni kan få höra om just nu, men jag har planer på som involverar det här. Alltså det jag längtar efter. Jag har freelansat och gjort mycket olika saker på eh, många olika bolag nu, men att få jobba med att bygga upp någonting mer långsiktigt är väl mitt mm. nästa steg så.
0: Du vill inte bygga en byrå då med det att göra fast du har massa kollegor?
1: Det skulle kunna vara ett alternativ. Mm. Ett annat alternativ kanske skulle vara att jobba eller liksom starta upp en e-handel själv. Eller mm. Kul.
0: Ehm, och den här frågan brukar ju fråga, det vet du men vem tycker jag ska intervjua i podden här? Oh, eh,
1: jag, tänk, jag visste ju att du skulle fråga den här och nu vet jag att du pratar tänker jag på för att representera, representera oss konsulter till e handel och jag tror inte det här svaret kommer förvåna dig men Anne tycker tycker jag är briljant på när det kommer till kolla på många olika delningar så alltså allting från hur bygger, en, hur bygger du en sajt som konverterar optimalt till betallösningar och allting sånt, en, där har du en nörd mm. utan dess like ja. bra tips ja,
0: ja. Tycker jag. Eh, har jag glömt att fråga något som jag borde ha frågat dig
1: eh, inte vad jag kan komma på just nu
0: eh. tycker det var kul att vara med på den
1: jag tycker det var jättekul att få vara med ja. jag är ju, ja, det här e-handeln är ju det roligaste tycker jag
0: bra avslutning jag tycker jag
1: ja. Ja,
0: Men vad roligt att du ville vara med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Ja,
0: och dig hittar man ju på Sara Öhman på Twitter.
1: Precis, Sara Oman överallt med OH. Ja. Mm. Tack för att ni lyssnar.
0: Tack för att ni lyssnar på e-handelspodden. Och hör gärna av er om ni har respons eller tips på nya gäster. Ni hittar mig, Anton Johansson, på Twitter under namnet Hagaton. Jag skulle också vilja tacka Peer som hjälpt mig att spela in i Andel.se där jag publicerar podden. E och såklart till veckans huvudsponsor reko.se. Hör av er till mig om ni vill vara med och beta testa den här tjänsten. E och på återseende snart igen.